0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Katschkeflöster. Wir sind Sina und Leonie. Ich habe jetzt eine Frage an dich. Jawohl. Wo glaubst du, ist bei uns der größte Unterschied zwischen uns beiden? Zwischen uns beiden ja. die Haarfarbe. Nein. Innerlich, nicht äußerlich, <lacht> wie es gleich auf das Äußerliche geht. Aha, jetzt, jetzt sehe ich das. Um, Sina keine ist total Ahnung. oberflächlich.
1: Total, na, keine Ahnung. Wo sind nicht wo.
0: Ich weiß nicht. Wir hatten letztens eine Folge über Pärchen, also wie man seine Beziehung aufpeppen kann. Und dann habe ich mich gefragt, So Beziehung ist halt auch immer so, was man gemeinsam hat, was man gemeinsam macht. Wir machen gemeinsam einen gemeinsamen Podcast. Was haben wir denn gemeinsam? Was Wo sind unsere Gemeinsamkeiten? Uns? Wo unterscheiden Machst wir Machst du Beziehungstalk mit mir? Ich mache Beziehungstalk mit dir. Wir müssen reden, sehen. <lacht> oh, oh. Oh je. Oh je. Nee, ich habe mir nur gedacht, das ist eigentlich total verrückt, wie eigentlich zwei Frauen, unterschiedlicher Werdegang, zum mhm. Teil nicht über alles, aber manche Sachen haben wir sehr ähnlich, dann sich zusammenfinden, einen Podcast machen über ein Thema, das sie beide interessiert. na hm. nun wir nicht, sonst würdet ihr uns nicht <lacht> hören, ihr Lieben da draußen. Um, aber dann habe ich mir echt gedacht so, okay, was sind dann eigentlich unsere Unterschiede, unsere Größen und was sind unsere gemeinsamen Gemeinsamkeiten? Es variiert, finde ich,
1: voll, oder? Am Anfang ja. waren wir glaube ich, am Anfang vom Podcast waren wir in sehr unterschiedlichen Lebenssituationen, oder? Ja, voll. Jetzt
0: passen wir uns langsam an. Jetzt,
1: jetzt gleich wir uns so an. Jetzt findest du Vorspiel schon immer scheiße. <lacht> ich habe nicht mehr ganz so große Angst vor Krankheiten. Stimmt nicht. Nein, ich habe nur immer genauso viele Angst vor
0: Krankheiten. Aber du hast jetzt auch schon langsam Angst vor Krankheiten. <lacht> Oh Gott, eigentlich passe ich mir die, für dich ja. an. Ja. Oh Gott, ich muss so aufpassen. <lacht> ja, ja glaube ich auch. Ja. ja, ich habe aber gleich noch einen Anschlag an dich. Heute ist mein Anschlagstag. Und es geht, du wirst heute einfach ausgefragt von mir. Ja, frag mir aus. Frag mir aus. Frag <lacht> mir aus. Ich dachte mir, wir beginnen mit einer höheren Frage, ja. weil die eigentlich ein bisschen auch in das Richtung zu unserem Thema passt. Schieß los. Okay. Hallo ihr. Also, erstmal liebe ich euren Podcast. Er wird nie langweil Es wird nie langweilig, euch zuzuhören. Danke. Ja, finde ich auch. Ich höre mich auch so gern reden. Ich ähm, <lacht> freue mich äh, immer sehr auf neue Folgen. Ihr wirkt einfach ultra sympathisch. Sind wir auch. Eingebildet, by the way, auch. <lacht> <lacht> ähm, ich habe über eine Frage mal nachgedacht, die ich finde... Die finde ich ziemlich oft gestellt wird und zwar auf was stehst du denn so, wenn das Sex gerade losgeht mit deinem neuen Partner. Wie kann man diese Frage charmant beantworten, ohne unsicher oder plump zu wirken? Klar muss man wissen, was man möchte, aber das zu formulieren oder richtig rüberzubringen, wenn man sich noch nicht so richtig gut kennt, finde ich gar nicht so einfach. Wie löst man diese Situation am besten? Wow, das ist eine echt schwierige Frage. Ich finde, es passt auch ein bisschen zum Thema Schmerzen beim Sex, weil mhm. ich finde auch das richtig zu kommunizieren richtig schwierig. Manchmal. Yep. Ähm, ich weiß nicht, wie sagt man, worauf man steht.
1: Ich man sagt es einfach. Ja, das fühlt sich gut an. Das fühlt sich nicht so gut an.
0: Ich finde es voll schwierig, aber wenn ich mir vorstelle, so jemanden gerade ganz frisch kennenzulernen und dann mhm. halt so, dann te testest du dich halt erst gerade mal mhm. so ran, auf was er steht, oder sie, je nachdem, und dann bist du so, ich weiß nicht, also dadurch, dass ich ein sehr forscher Mensch bin, <lacht> nehme ich dann halt so die Hand meines gegenüber und mache halt das, was ich gerne hätte, was die Person macht. Echt? Hey, so machst du das. So mach ich das. Du machst jetzt das nein. Aber ich weiß nicht, ich finde halt die richtigen Stupse in die richtige Richtung geben. Ich bin da gar nicht so kommunikativ am Anfang, sondern eher so mal. Zeigen oder wie? Ausprobieren. Mm. Halt. Je nachdem, auf was man gerade so abfährt, auch. So das variiert ja immer, weil, wenn dir der
1: Partner wirklich mitreißt mit, mit irgendeiner Sache, also wenn ja. du zum Beispiel wirklich vielleicht gar nicht, keine Ahnung, auf Streicheleinheiten während dem Sex oder Küssen während dem Sex wirst und mit, dem, mit der Person passt total gut, dann ist es ja wieder spannend. Ja. Aber ich glaube, wenn es wirklich so, also, wenn es wirklich ma massiv daneben geht und die Person echt so zehn cm neben der Klitoris herummassiert, dann muss man, wie du sagst, die Hand nehmen.
0: Ja. Führend. Führend. Um, oder vorzeigend. <lacht> oder vorzeigend. Ich weiß, ich finde es halt schwierig, oft zu kommunizieren. Also ich bin auch jemand, ich kommuniziere, ich meine, wir sagen es immer, Communication is key, aber ich bin hier auch nicht gerade. Es ist oft schwierig, gell? Die, vor allem finde ich es schwierig, wenn man gerade jemanden so frisch hat, den will man ja auch nicht verletzen. Man will ja nicht vom Kopf stoßen, absolut. Ja. Aber dann hilft es oft, in so einem ruhigeren Moment, Absatz mal vom Bett, mhm. zu sagen, boah, ich mag voll gern, wenn du ja. das machst. Ja. Und dann halt erwähnen, so, boah, ich mag das voll gerne, wenn du das machst. Aber ähm, ich fände es halt auch voll cool, wenn du mal das ausprobieren Das finde ich cool,
1: weil wenn du wirklich so über einem Glasl Rotwein bei schummrigem Kerzen liegt, ihr quatscht einfach in irgendeiner Bar oder so. Auf sie nur fackelt jeden ab. es gehört irgendwie so, ein bisschen eine Stimmung kehrt her, aber du hast ja. recht, das darf man vielleicht wirklich nicht während dem Sex selber machen, Nein. sondern echt so Außerhalb man, man chillt gerade auf der Couch und man hat so, so einen Deep Talk und dann so, ja, worauf stehst du? Du kannst mir jetzt alles sagen und so. Und dann Sagen einfach mal beides, worauf es stängern. Ich ja finde
0: Deep Talk, ja, aber was ich halt mir auch gedacht habe, was mir bei mir mal geholfen hat, Ur, wo da halt so ein bisschen eine Disharmonie war, ja. da bin ich in einem Lokal gewesen und, und wir waren was gut. trinken. na das Lokal, das ist jetzt nicht die Story. Wir waren im Lokal, komplett außerhalb der Zone, wo man Sex stattfindet und habe ich mich rübergebeugt und habe einfach gesagt, ich würde es urgeil machen, wenn du das mit mir machst heute Abend.
1: Ja, dann wird man richtig horny dann in der Öffentlichkeit. Genau. Und der bringt dich schon auf die richtige Spur. Ich finde, da man versucht, dir dann ein bisschen so dem, dem zu entsprechen, was die Person da jetzt erzählt. Also wenn jetzt, wer hm. ich finde es total geil, wenn du, keine Ahnung, an meinem Ohr knabberst oder wenn du mich halt hinterm Ohr hm. küsst oder so, dann wird die Person das irgendwie, sie merken.
0: Ja, voll. Vor allem in so einer Situation, wo es außerhalb der, sage ich mal, dieser Bettzone ja. ist. Weil ich glaube halt, in dem Moment, was halt, ich weiß nicht, ich mag halt zum Beispiel Sex von hinten schon sehr gerne und aber halt sehr viel Leidenschaft muss da sein. Und dann habe ich einfach gesagt, so, ja, ich würde es voll antönen, wenn du zu Hause bist, dass du mich einfach gegen die Wand drückst und so. Dann wurde das auch gemacht. Dann wurde es auch gemacht. Ich finde, man muss es aber außerhalb
1: der Bettszene szene sagen. Ja, weil sonst ist, glaube ich, wirklich die Aufmerksamkeit einfach ein bisschen zweigeteilt, oder? Ich meine, ja, ich glaube, vor, vor, vor allem bei Männern ist es oft da ein bisschen so ja, und dann sagst du so, genau. Entschuldigung, ich hätte aber gerne das ja, genau. jetzt.
0: Das genau, kommt nicht so genau Genau, genau, ja. Ja, finde ich ja gut. Also, fand ich auch. Also, das fand ich, also, so würde ich kommunizieren. Ja. Aber um jetzt auch an unser Thema zu kommen, wir wollen ja heute ein bisschen plaudern über Schmerzen beim Sex, aber auch über. 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 Endo. <lacht> Sag's. So, Kannst du schon
1: sagen? Nein, noch nein. No, no. Endometriose. Endometriose.
0: <lacht> ich muss für diese Folge das üben. Ich habe das heute Nachmittag die ganze Zeit vorgesagt. Ich bin wie so ein. Das ist, ist ein
1: totaler Zungenbrecher. Ich habe immer ein paar Nachrichten von euch bekommen, weil ich ja ein paar Mal erwähnt habe im Podcast, dass ich das habe, ja. ähm, dass wir mal Folge dazu machen sollen. Eigentlich ja. haben wir das schon total lang vor. Aber irgendwie wollte man während Corona nicht unbedingt, also während der ganzen extremen Corona-Lockdown-Phase so ein negatives Thema machen. Deswegen haben wir es jetzt ein bisschen nach hinten geschoben. Und dachten Sommerfrische. Sommerfrische ist doch der perfekte Zeitpunkt, um über Krankheiten zu reden. Ja, vor allem Sinas Lieblingsthema. Mm, ich, liebe, ich liebe dieses Thema. Nein, das Problem ist, ich liebe es nicht, ich hasse es, aber ich habe es halt leider trotzdem und es ist extrem hm. unangenehm. Ähm, ja, Endometriose ist, äh, um es kurz zu machen, keine Geschlechtskrankheit in dem Sinne, sondern eine chronisch-degenerative Erkrankung der Ge Gebärmutterschleimhaut. Das kann ich selber nicht einmal nur sagen. Also eigentlich was, was man wahrscheinlich schon immer hat. Ähm, und kann zu Schmerzen beim Sex führen, kann in erster Linie zu extremen Regelbeschwerden führen. Mhm. Und man weiß eigentlich den Grund nicht, warum man das hat, woher es kommt. Und wie man es loskriegt, ist oft ein bisschen schwierig. Gut.
0: Und bevor ihr jetzt alle wegklickt, weil das war so, wow, medizinisch, haben wir uns gedacht, wir machen es allumfassender, nämlich auch generell Schmerzen beim Sex, weil das glaube ich halt schon jeder mal von uns gehabt. Mhm. Und deswegen ist es auch sofort. Also deswegen, wir sagen jetzt mal, das ist Sinas persönliche Erfahrung, wie zum Beispiel, was halt alles stattgefunden hat. Das ist jetzt nicht so, dass wir hier in den medizinischen Allround, all, all wie sie sind. Wir sind wirklich keine Doktoren, auch wenn ich mich öfter Doktoraschen nenne. <lacht> das ist verwirrend. Also, das möchte ich nochmal irgendwie vorab gesagt haben, nicht, dass das irgendwie dann… Ja,
1: es ist natürlich befasst man sich halt an ja. eigenen Körper und so, ja. aber das Problem ist, natürlich sind wir keine Ärzte und ja. wir sind auch keine Psychologen, aber ja, trotzdem sehr viel Zeit mit diesem Thema verbracht.
0: Du hast die Symptome von Endometriose, boah, ich schaffe heute. Du schaffst es heute. Halt. Ähm, schon ein bisschen erläutert. Wo würdest du sagen, ab wann hast du gemerkt, dass da etwas nicht bei dir stimmt, sozusagen im Sinne von, okay, das ist nicht normal, dass das ständig mhm. so stattfindet? Ich habe 2015,
1: war eigentlich ein ziemlich einschneidender Moment. Also ich habe schon immer stärkere Regelbeschwerden gehabt. Ähm, es ist in dem Jahr ist es so schlimm geworden, dass ich mir wirklich dachte, ich bricht zusammen. Um, ich habe da kurz davor, ich glaube ein Jahr oder zwei Jahre vorher, mit der Pille aufgehört. Und ja, wie wir alle wissen, Hormone sind, richten total viel im Körper an, beziehungsweise schalten mal den natürlichen Zyklus der Frau ein bisschen aus. Also ich finde, hormonelle Verhütungsmethoden polarisieren mittlerweile mindestens so sehr wie ja Impfpflicht-Thema. Es ist ein Wahnsinn. Um, das Problem war bei mir nur, es war wirklich alles ausgeschalten. Also die Östrogene, um, der Östrogenschub, den man ja beim normalen Zyklus so ohnehin... Hat, also diese Hormonspitzen, die hat man während der Pille halt nicht. Das heißt, das Ding kann nicht wirklich wachsen, kann sie nicht wirklich ähm, so ausbreiten. Und natürlich ist diese Verschleierung von der Symptomatik, weil du hast die Krankheit trotzdem.
0: dann ähm, und ja? ist es dann eigentlich gefährlich, die Pille da währenddessen zu nehmen? Weil ja dann eigentlich, du hast das in dir, es wird nicht erkannt. Weil du eben die Pillen nimmst, also würdest du sagen, dass das das verschlimmert hat im Endeffekt? Verschlimmert nicht, aber es hat sicher
1: lang also es ist halt nicht gewachsen wahrscheinlich in dem Ausmaß, aber nachdem ich dann aufgekehrt habe, habe mhm. ich ein Jahr oder anderthalb Jahr später dann ungefähr so richtig gemerkt, da stimmt was nicht, vielleicht hätte ich das schon früher gemerkt, ja, mhm. glaube ich schon. Ähm, ja, ich habe halt so extreme Regelbeschwerden gehabt, dass ich wirklich gefiebert habe, dass man schlecht war, dass ich mich übergeben habe müssen und es war wirklich, ich bin eigentlich seit 2015 ungefähr jedes Monat drei bis vier Tage arbeitsunfähig gewesen und das ist wirklich Herzlich. richtig, also von wegen du kannst, du musst Geburtstagsfeiern absagen, du musst Partys absagen, du schleppst die zu irgendwelchen Veranstaltungen, du schleppst die in die Arbeit und es war wirklich richtig, richtig, richtig schlimm und ab dem Zeitpunkt habe ich so das Gefühl gehabt, das ist jetzt irgendwie nicht mehr normal, also diese Schmerzen sind nicht mehr normal und ich habe letztes Jahr ähm, eigentlich im Zuge von journalistischen Artikeln, ähm, da ist es um Kinderwunsch gegangen und mhm. darum, was jetzt halt so die Hauptgründe für Unfruchtbarkeit bei Frauen ist und da haben mir Ärzte eben gesagt, ja Endometriose und PCO-Syndrom und ich habe halt beides nicht kennt mhm. und ich habe mir dann gedacht, ja okay, jetzt lese ich mich da mal ein und ich habe gedacht, Endometriose, das klingt irgendwie so, hm, also von den Symptomen her klingt es ein bisschen so nach dem, was ich heute halt habe, also extreme Schmerzen und es ist halt, es wird nicht besser und es ist beim Sex teilweise schmerzhaft gewesen, nicht immer. Mhm. Und dann bin ich zum Arzt gegangen, wollte mich drauf untersuchen lassen und dann hat es geheißen damals, äh, es würde mir nichts bringen, wenn ich es wissen wüsste, weil ähm, man sowieso nichts dagegen machen kann, außer Akupunktur. So, und dann habe ich na no, super. Und dann hat die Gynäkologin nur zu mir gesagt, äh, wenn ich mal Kinder haben möchte, soll ich es einfach versuchen, aber es ist halt keine Garantie. Und das war so, okay. da bin ich so ein bisschen aus allen Wolken gefallen. Es war so, oh mein Gott, was ist, wenn ich jetzt keine Kinder kriegen kann. Mhm. Ähm, ich habe dann zum Glück ähm, auch über meine ähm, Arbeit und über das, dass ich heute halt eben mehrere Artikel mit, mit, mit der Frauenärztin in Wien schon gemacht habe, eine super, 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 super Frauenärztin gefunden, die sie auf dem Gebiet ein bisschen auskennt. Und das einfach wahnsinnig ernst nimmt und sagt, ja, sie glaubt schon, dass sie das habe und die soll ähm, laparoskopisch heißt, das mit Bauchspiegelung untersuchen lassen, das ist ein operativer Eingriff. Aha. Und das war natürlich scheiße, weil man dachte, super, jetzt kann ich mich operieren lassen für das, dass ich dann weiß, vielleicht, ob ich eine Diagnose kriege oder nicht, beziehungsweise dass ich dann weiß, ob ich es habe oder nicht. Und das habe ich dann gemacht und man hat was gefunden, es ist Gott sei Dank nicht schlimm, also das Schlimme an Endometriose ist ja, du kannst es im ganzen Körper haben, du kannst es im Auge haben, im Gehirn, in der Lunge, es ist eigentlich wirklich, es sind einfach Zellen, die im ganzen Körper herumwandern können und jedes Monat mitbluten oh Gott. und das kann halt teilweise in wirklich Organfällen bis zum Organverlust führen.
0: Ja, also, ich habe mich ja ein bisschen damit beschäftigt, mhm. damit ich erstens die richtigen Fragen stellen kann. <lacht> ich habe eigentlich ja gegoogelt, was sind die zehn häufigsten Fragen, die man bei Endometriose hat. <lacht> <lacht> Nämlich, ob es tödlich enden kann. Und es kann tödlich enden. Ich wusste das zum Beispiel ja, gar nicht. Ja, in ganz
1: orgen Fällen, ja, aber ich habe jetzt, also mir sind keine Fälle bekannt. Das ja nicht
0: ich habe halt Ovel so ein bisschen nachgelesen. Wenn es wirklich, war. wirklich, also wie gesagt, und
1: Organverlust ist halt immer scheiße und wenn es wirklich ja. so massiv betroffen ist, hast du halt innere Blutungen in Wahrheit.
0: Ja. Aber mir, was mir halt so krass war, also ich habe es gelesen, und ich habe dann das Gefühl gehabt, okay, man ist auch ein bisschen machtlos. Total. Ähm, wie war es für dich so, wie du die Diagnose bekommen hast im Endeffekt? Hat sie auch eine Erleichterung ja, gebracht? Ja, voll, in
1: erster Linie mal die totale Erleichterung eigentlich. Ja. Vor allem, also ich war in einem super Krankenhaus in Wien, Es war alles total, bin super umsorgt worden, ich bin mit Fotos, wie es in mir ausschaut und alles. Also mir ist alles gesagt worden und ich habe einfach immer das Gefühl gehabt, ich bin da jetzt, ich mache jetzt endlich was dagegen. Und das war eigentlich für mich so der, der beste Schritt, weil ähm, das Schlimmste ist, glaube ich, wirklich da nichts zu tun. Es wächst leider trotzdem einfach. Also es ist, ka, es ist ja kein Tumor, es sind, einfach, es sind einfach Schleimhautzellen. Also es ist wirklich, ja. die, das ganze Monat merkst du eigentlich davon nichts, also zumindest in meinem Fall. Und dann halt hast du deine Tage und es ist die Katastrophe. Und ich war einfach froh, dass das... Ähm, irgendwie geklärt ist dann und es war Gott sei Dank eigentlich habe ich nur es heißt Endometriosenherd heißen diese Dinger die halt mhm. wie so krusten dann mitbluten ja. und die sechst du eben ich, ich bin ich geh zweimal im Jahr zum Frauenarzt also zur Ultraschalluntersuchung Sollten alle machen by the way ja einmal im Jahr wird eigentlich auch reichen aber eben weil ich schon so weil man dachte bestimmt da wo was nicht bin ich so oft gegangen und ich habe mir doch die Sekt im Ultraschall aber man sieht halt nicht nicht alles auf dem Ultraschall, ja. also man sägt es nur in gewissen Fällen, also wenn man schon wirklich so Schokoladezysten hat, hat die so blutgefüllt sind anscheinend, oh das sägt man, als andere sägt man eigentlich nicht. Okay. Und ich habe eben so eine Sonderform, die heißt Adenomiose, das ist in der Gebärmutterschleimhaut selber drinnen, also die kann man nicht operativ entfernen, außer man entfernt die Gebärmutter. Mhm. Und ich habe aber eben einen Endometriosenherd, also so eine kleine Kruste an der Außenseite der Gebärmutter auch gehabt und die ist entfernt worden und seitdem habe ich sicher 40% Prozent weniger Periodenschmerz. Wow, Krass. Mhm. Hattest du dann auch Schmerzen beim Sex? Ein bisschen, also zum Schluss raus äh, immer mehr. Ah, ja. Es war okay. jetzt, ähm, es waren so leichte Blutungen, es war, mh, ja, es war einfach irgendwie weh da. Also, es war danach, dass sehr viel dann danach so nachgekrampft hat und mhm. eben diese Blutungen haben wir schon gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Also, es ist, das ist ja jetzt wieder weg, ähm, aber meine Frauenärztin hat man eigentlich von der Position, wo dieser Herd war, müsste die irrsinnige Schmerzen beim Sex gehabt haben, aber das habe ich nicht gehabt. Und das ist halt eigentlich total interessant, weil man weiß so wenig über diese Krankheit. Okay. Und es haben aber eigentlich recht viele Frauen, also es gibt Schätzungen, dass es mindestens eine von zehn Frauen hat.
0: Das ist auf jeden Fall heftig. Mhm. Okay, ähm, Schmerzen beim Sex, Schmerzen bei der Periode. Hast du sonst etwas gehabt, was man sagen kann? Okay, da war vielleicht das. Also diese psychische Fall.
1: Komponente finde ich auf alle Fälle. Die muss man echt erwähnen. Das ist ähm, vor allem, wie so diese Diagnose im Raum zumindest mal geschwebt ist, dass mhm. es eventuell ist, sein könnte. Habe ich schon gewaltige Sorgen gehabt wegen Kinderwunsch etc. Okay, ja, also du das
0: Gefühl, dass das der. Also dann dass du, auch wenn jetzt mit der Diagnose das Gefühl hattest, okay, du beeilst dich vielleicht mit dem Thema auch.
1: Ja, habe ich mir schon, also am Anfang habe ich voll Stress gekriegt dann und hm. das hat, da hat mir aber meine Frauenärztin jetzt ganz schnell wieder runtergeholt davon. Sie hat gesagt, natürlich, wenn jetzt wer wirklich eine sehr extreme Endometriose hat und die sehr ja. ausgebreitet die ist im ganzen Körper, vielleicht im ganzen Becken, die Eileiter, also das ist ja auch so eine, Sinn von so einer Laparoskopie, dass man schaut, ob die durchgängig sind, weil eben so viele Frauen und keine Kinder kriegen weil die so verklebt sind. Mhm. Das heißt, da wird dann eine Spülung gemacht, die extrem scheiße ist und deswegen bin ich auch froh, dass ich in Vollnarkose war. Also das ist schon eine ordentliche Operation eigentlich für uns selber, auch wenn es minimalinvasiv aber es ist ja halt trotzdem wirklich, du wirst ja. an einem Geschlechtsorgan operiert. Ja. Und da wird halt einfach auch geschaut, ob das alles durchgängig ist. Da war bei mir Gott sei Dank nichts betroffen, das hat alles passt, aber für Frauen kann man da halt wirklich vielleicht erst mit Mitte 30 mal drauf, hm. dass sie das haben und dass du da die ja. Eileiter betroffen sind. Und dann wird es halt einfach ein bisschen schwierig. Also mal erstens, bis die du wieder erholst von dieser Geschichte, plus bis das ähm, alles verheilt ist und bis du ähm, ja, dann vielleicht da in der Lage bist, psychisch da an einen Kinderwunsch zu denken. Ich glaube, man sollte das wirklich so bald wie möglich angehen, das Thema, und einfach mal nachschauen hm. lassen.
0: Ich, ja, also ich muss ja dazu sagen, wir haben uns ja... Damals war das so, dass ich weiß nicht gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber wegen deiner Erkrankung habe ich angefangen, weil ich habe ja super unregelmäßigen Zyklus, etc. Mhm. Und da bin ich drauf gekommen, dann bei einer Frauenärztin, wenn ich das nachgefragt habe, schau, ich habe die Pille abgesetzt, mein Zyklus ist nach so und so vielen Jahren noch immer nicht so regelmäßig. Mhm. Es ist sehr lange. Ich habe sehr viel, also, also ich, ich habe eine hormonelle Akne bekommen. Mhm. Und da, ich habe mich eigentlich wegen deiner Erkrankung sozusagen damit erst beschäftigt. Ja. Und bei mir ist rausgekommen, dass es dieses PCO-Syndrom hat. Ja, es habe. ja, haben auch voll viel und man glaubt, also ich bin immer davon ausgegangen,
1: vor allem in Wien, man probiert jetzt ein paar Frauenärzte aus und ja. keine Ahnung. Ich bin auch dann zum Privatarzt gewechselt, muss ich ja, auch dazu sagen, eben. weil ich einfach auch das Gefühl gehabt habe, in diese drei Minuten, die man da untersucht wird oft. Also ja. ich war wirklich meine schnellste Zeit bei einer Frauenarztuntersuchung, waren drei Minuten. Okay. Ähm, und ich habe einfach nicht das Gefühl gehabt, Ach, man dass kann sie das Auch nicht alle so Symptome ja. erkennen, genau. weil die
0: sehen nicht das große Ganze ja. oft, weil sie nicht ja. die Zeit haben, sich ja. Zeit zu nehmen. Genau. Und das hatte ich eben bei mir auch. Und deswegen, ich war eigentlich so, ich war eigentlich so glücklich darüber, dass ich durch dich da auf dieses Thema gestoßen bin. Ja, aber bin. Es ist,
1: man, man findet es dabei raus. Es ist so ein Schneeballsystem, oder? Man ja. hat jetzt halt so ein Feuer im engeren Freundeskreis oder im Bekanntenkreis oder man liest mal drüber und denkt sich, hm, vielleicht. Ja. Hm. Aber mich hat es auch gestresst mit dem Kinderwunsch. Ja. Also das war
0: so für mich mega Stress. Ja,
1: man liest jetzt erst einmal, oh mein Gott, eventuell bleibt man kinderlos, aber es heißt halt wirklich nicht. Wirklich ja, nicht.
0: das ist das, ja. Aber ich war dann auch so, Boah, Help und was kann helfen? Voll. Jetzt Also, ich persönlich arbeite ja viel mit Kräutern und so. Ja. Weißt du etwas, was es bei dir sozusagen auch verbessert? Gibt es ein Mittelchen? Oder ich habe mir früher Sache?
1: extrem viel Schmerzmittel reingehauen. Ähm, vor der Operation habe ich, es gibt so Blisterstreifen von einem Ibuprofenmittel. Ibuprofen ist nur der Schmerz, ähm, also das Mittel selber und nicht äh, die Marke des Schmerzmittels. Also, mhm. Ibuprofen wird wahrscheinlich alle kennen. Ähm, da habe Definitiv zwei Blisterstreifen A12-Tabletten braucht während einer Periode. Also, das ist auch schon dermaßen ah. auf meine Nieren gegangen, dieses Dings.
0: Ja. Ähm, da macht man sich ja noch andere Sachen auch gleich ich kaputt. Hab, ne? Leider.
1: Ich habe dann versucht, und das haben mal einige ähm, Allgemeinmedizin, also ich habe versuch, versucht, bei diesem Thema so ein bisschen Allgemein- und Komplementärmedizin zu mhm. vereinen, weil ich mein, das dass Akupunktur gegen das hüft und chirurgisches Leiden, das einfach entfernt werden muss, lindern kann, das glaube ich schon, aber es macht es halt nicht, es, es geht nicht weg davon, ja. genau. Und das ist halt mir damals so erzählt worden, was ich richtig verantwortungslos gefunden habe. Ich glaube schon, dass es irgendwie Schmerzen lindert und dass Schmerzen durch Entspannungsübungen etc., die gelindert werden können, aber es ist halt, geht halt nicht an die Ursache. Und mhm. ich habe jetzt eigentlich für mich so eine ganz eine gute, ähm, so eine gute äh, Kombination aus verschiedenen Sachen. Ich nehme zum Beispiel Mönchspfeffertropfen. Ja. Wo denn die her? Apotheke. Die sind in der Apotheke erhältlich und es ist eigentlich, ich glaube, die kosten 8 Euro oder so, und, also in Österreich und ich brauche halt teilweise wirklich so eine Flasche halt dann während einer Periode.
0: Nimmst du die nur während der Periode? Ja, weil es dann
1: also man muss 40 Tropfen am Tag nehmen und ich fange jetzt eigentlich, also ich habe am Anfang hab ich immer angefangen mit Schmerzmitteln, wie ich die Regel schon gehabt und ich habe aber jetzt echt gelernt, dass man mindestens eine Woche vorher mit diesen Dingen, wenn man sowas hat, ja. anfangen muss. Würde ich auch jedem raten, der überhaupt Schmerzen hat. Einfach mal ein paar Tage vor der Periode mal gespielt. Es zirkt ein bisschen einfach mal wirklich schon eine Tabletten nehmen oder so. Das entspannt einfach alles ein bisschen. Und vor allem Magnesium. Boah. Magnesium ist für mich Life Changer gewesen, wirklich. Ja. Da nehme ich so Brausetabletten, tabletten ja, die knallen wir auch. Ähm, ich meine, schaut überhaupt nicht. Der Körper kann eigentlich nur so viel Magnesium aufnehmen, wie er gerade braucht. Und der Rest ja. wird irgendwie abtransportiert, ja. genau. Ähm, da fange ich auch eine Woche vorher damit an. Also Magnesium ist, ist für mich extrem wichtig gewesen. ich Pfeffer, immer nur Schmerzmittel, aber halt wirklich nur an die ersten zwei Tage eigentlich und dann geht Also es okay. ist jetzt nicht mehr so, dass ich, ich habe schon diese Phasen, wo es schlimmer ist, und wo ich, aber das merke ich ja zum Beispiel, dass das sehr mit meiner Ernährung zusammenhängt, wenn ich zum Beispiel davor recht viel Weißwein oder Bier trinke, was halt teilweise, wenn man fortgeht oder so, mal davor ja, ja. ist, dann geht's mir richtig scheiße. Ja. und Zucker. Also wenn ich wirklich diese Zucker sehr viel zuckerhältige Sachen direkt vor der Regel nehme, ja. bin ich im Arsch.
0: Ja, das, das, das habe ich schon öfter gehört, dass Ernährung und was die Tage betrifft. ja. Wirklich sehr. voll, ja. Also ich, ich, Was ich momentan ausprobieren möchte, also das ist ja für mh, Zukunftsmusik jetzt eigentlich noch so, es gibt ein Buch, das heißt Woman Code. Mhm. Da geht es darum, also die hatte nämlich PCO, mhm. also das PCO-Syndrom, und ähm, die hat allein nur durch Ernährung sozusagen alle oh, ja. ihre, ja, sozusagen, alle ihre Symptome wegbekommen. Das heißt, ihre Akne, das wow. ist dieser ja. sie hat also es gibt ein Symptom, ist also ja auch, dass man Hausfall bekommt. Vor allem wie die Männer so, also, ähm, ja, diese typischen Geheimratsecken mhm. etc. Und sie hat das halt mit der Ernährung und da ist dann im Ernährungsplan steht, genau wann du was in, deiner, in deinem Zyklus essen darfst und wann mhm. du eben auf die anderen Sachen solltest halt verzichten. Also zum Beispiel, es ist sogar so krass, dass sie sagt, welche Fleischsorten. Vorher, ja, Das, also ist ich meine, bei das mir, ist, merke ich bei mir tatsächlich. Ja, Fleischsorten, mhm. wann welches am besten ist, welches Gemüse, welche Nüsse. Mhm. Ganz viele Nüsse sollte man zu sich nehmen und ich fand das so interessant. Fui. Also bei allem, weil ich ja sehr auf diesen natürlichen Weg auch Gehen, gehe und gehen will, ähm, habe ich mir eben überlegt, weil das war so, was mir die eine Ärztin gesagt hat, die ich dann sozusagen verlassen habe, war ja, nimmst die Pille, dann sind die Symptome weg ja, und wenn sie ist... Kind wollen, dann nehmen wir das mit oder ja, ja. helfen wir mit den Hormonen nach. Und ich, ich war nur so Das finde ich einen schlechten
1: Ratschlag, aber ich denke mir zum Beispiel, ist es ist halt in meinem Fall so, dass die, also die Spirale, die Hormonspirale wirklich eigentlich eine Therapieempfehlung ist, eine offizielle. Ah, ja. mm. Okay. Weil eben. Und hast du überlegt, sie zu nehmen? Ja, aber das, ich möchte schon Kinder haben demnächst, also demnächst, aber heute halt in die nächsten paar Jahren, deswegen macht es keinen Sinn, wenn ich mir jetzt ja. um 1000 Euro Spirale einsetzen lasse und in zwei Jahren lasse ich mal wieder entfernen, das ist ja. irgendwie, also momentan funktioniert es für mich eh so, mhm. ähm, nur das Ding ist wirklich, ich finde Hormone immer ein, also so als Tipp, einzunehmen, so auch Verdacht, es wird alles besser, finde ich extrem problematisch, ja. weil, also wie gesagt, man Seht muss auch echt den Unterschied machen, eine Hormonspirale wirkt unterschiedlich wie eine Pille, eine Pille wirkt systemisch im Gehirn und verändert extrem viel, ja. also wirklich, wirklich viel und eine Hormonspirale ja, ist beim Einsetzen scheiße, äh, gibt keine Frage, es gibt Ärzte, die bieten das auch schon im Dämmerschlaf an, weil es halt wirklich extrem schmerzhaft sein kann für manche, für manche nicht, da man auch total unterschiedliche Sachen ja. und die bewirkt ja eigentlich nur unter Anführungszeichen, dass dieser Zervix-Schleim ähm, nicht, also dass sie der nicht löst, dieser Schleimpropf, ja. sondern dass der fest bleibt und dass die Spermien nicht raus können. Das geht minimal ja. systemisch ins Gehirn über, aber nicht so massiv wie eine Pille oder eine Verhütungsspritze ja. oder sonst irgendwas. Also, ich, ich kann nur eine Sache sagen: Alle Endometriosen-Patientinnen, Finger weg von Kupferprodukten, das macht es anscheinend, habe ich von sehr vielen Ärzten gehört, ums Ärgste schlimmer. Ja. also definitiv keine Kupferprodukte. So grundsätzlich, ich finde, wenn man mit seinem, ich mein, wie ist es bei dir beim PCO-Syndrom, bist du ja nicht jetzt, bist du voll arg betroffen oder ist es so, dass du sagst, du kommst jetzt damit klar oder musst du es jetzt schon behandeln? Nein.
0: Also sie haben mir gesagt, wenn ich in den nächsten Jahren Kinder also muss ich es okay. machen. Also meine jetzige Ärztin, die ich sehr gut ist, sie ist aber auch privat, hat mir eben gesagt, sie würde mir raten, also sie hat gemeint, so wie weit ich bereit wäre zu gehen. Mhm. Ob ich jetzt schon Hormone du. nehmen möchte ja. für Kind, da habe ich gesagt, so eigentlich, um ehrlich zu sein, nein, weil ich befinde mich jetzt nicht in einer Lebenssituation, wo ich ein Kind haben kann. Voll, ja. Aber ähm, ich bereite meinen Körper mhm. sozusagen mhm. vor mit. Das Gefühl habe ich auch. Mit bei mir Kräuter selber, ja. und Also, ich habe mich jetzt viel mit so Naturheilkunde beschäftigt und eben Frauenmanteltee. Mhm. Dann eben auch, wie du sagst, dann mein Späfer, ist dann auch super. Und, ja, es gibt so gewisse Sachen, die man halt als Frau ja. generell nehmen kann. Auch, auch wenn man super healthy ist, hilft das einem nur, auch Schmerzen zu Voll. regulieren oder halt generell die ja. Tage zu regulieren. Ähm, was ich jetzt aber im Start möchte, ist diesen Woman-Code, weil die hat anscheinend ihre Symptome komplett damit verändert.
1: Und die hat auch so einen unregelmäßigen
0: Zyklus gehabt? oder? Extremst unregelmäßig. die hatte harte Symptome. Aber ich habe mich, wie gesagt, noch nicht so reingelesen. Deswegen, es ist jetzt nur mal... Ich versuche es jetzt auch, aber ich weiß noch nicht, ob es wirkt oder ob es irgendwas bringt. Aber mir ist halt, weil du gesagt hast mit dem Alkohol und so weiter, mhm. bei mir ist halt zum Beispiel aufgefallen, und das hat einfach was damit zu tun, ich wenn ich Bier trinke, kriege ich mehr Pickel und das liegt an der Hefe. Ja. Und das hat auch was mit dazu, damit zu tun, dass halt manche Sachen reagiert mein Körper voll, voll. stark, ja. zum Beispiel bei Rotwein gar nicht. Mhm. Bei und mir ist es auch weniger, bei Weißwein ist es ärgstens. Ja, auch vor allem, wenn Sulfite... Sulf, ja, Sulfite sind das, oder? Bin, Sulfate, Sulfate Ich weiß nicht? gar nicht mehr. alles, also, drinnen. <lacht> drinnen. Nein, aber halt, wenn da was drinnen ist. Und Ich bin jetzt nicht jemand, die, wenn ich Schokolade ist dass was kommt aber ich merke einfach, dass mein Zyklus... Besser funktioniert, wenn ich mich zyklisch ernähre. Also ein mhm. bisschen zyklisch ernährt habe ich mich schon. Also zum Beispiel, dass mein Eisprung in Eisprungzeit, weil den track ich ja, ich track ja meinen Zyklus, ähm, also ich kann, vertrage ich viel besser so Salate. Mhm. Und zum Beispiel zu meiner Menstruationszeit esse ich halt eher Eintöpfe oder halt was Schwereres, mhm. weil ich auch die Energie brauche. Vor, ja. Und das habe ich schon angefangen, aber ich habe mich jetzt noch nie damit auseinandergesetzt, welche Gemüsesorten mhm. man eigentlich essen soll mhm. oder welche Nüsse man verwenden sollte oder mhm. welche ich weiß nicht, ähm, was halt alles zur Ernährung dazugehört. Also ich meine, ich finde es voll spannend, dass es sogar so weit unterteilt, dass sie sagt, welches Fleisch man wann Vorjahr, isst. Ich war wieder zum Fleisch
1: Fleischessen angefangen tatsächlich. Ich habe zwei Jahre kein Fleisch gegessen und ich habe dann eigentlich wieder, weil es eben auch empfohlen wird, dass man eben zumindest weißes also zumindest ist eigentlich alles das Gesündeste, weil weißes ähm, Geflügelfleisch ist eben. Ah. Ich fange das, ich esse es selten, aber tatsächlich... Vor der Periode dann ist es schon und ich merke mhm. halt schon, ich weiß nicht, woran es liegt oder ob es überhaupt mhm. stimmt, keine Ahnung, aber ich habe halt, hab mich auch dann ziemlich daran gehalten, eben wie ich dann die Diagnose gehabt habe für Brokkoli ja. und einfach aufpasst mit allem, was irgendwie fertig ist oder was irgendwie, ja. also auch zum Beispiel habe ich Schärfe total reduziert, ja. ich habe auch Ingwer total reduziert während ja. dieser Zeit und ich habe das Gefühl, dass das einfach sehr, Pushes. sehr, ja, also ich habe ja ähm, mit TCM-Kräutern ein bisschen mhm. herum experimentiert, das hat mir auch sehr cool Ich habe das Gefühl gehabt, dass das, also am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, es ist wie so ein extremer Blutstau und damit habe ich dann eigentlich, also mit den TCM-Kräutern habe ich das ein bisschen wieder ins, in
0: den Flow, in den Flow
1: gebracht tatsächlich, ja. ja. Und da ist mir dann immer aufgefallen, dass ich eben äh, Brokkoli ähm, ge äh, Geflügel und solche Sachen, die halt wirklich dezent zubereitet sind und nicht zu spicy, ja. dass das alles schon an Schmerz auch etwas lindert. Also alles, was überhaupt ja. verkrampfen ist, aber wie gesagt, Magnesium ist, glaube ich, einfach echt vorher.
0: Ja, um und krass. Befall, absolut. Ja, krass. Na, ich finde halt, ich glaube, man muss sich auch sehr spüren, um das halt ja. auch mitzunehmen. Also ja. was mir aufgefallen ist, dass man diese, also weil ich halt auch dieses intuitive Essen mhm. betreibe und viele Leute fragen, ja, aber. Ich habe halt immer Heißhunger auf Schokolade etc. Ich habe zum Beispiel, das kenne ich Die alles Backern, nicht. Ich habe keinen Heißhunger. Aber wenn ich zum Beispiel merke, dass ich mich nach etwas extrem Hunger habe, ist das oft ein Mangel in meinem Körper. Und mhm. oft sind zum Beispiel, es gibt doch so... Also ich habe zum Beispiel unheimlich oft Urlust auf einen Salat. Mhm. Und ich meine... Da würde ich sagen, wir hatten so Bock auf sein Alter. Aber da ist es meistens einfach ein Mangel drinnen, den du gerne beheben willst. Voll. Ich habe u-oft auch Bock auf Brokkoli, ja. das du vorhin erwähnt hast. Und es ja. ist mir aufgefallen, dass ich da jetzt versuche auch zu schauen, mir das oft auch mal aufzuschreiben, okay, ja. welchen Heißhunger habe ich ja. gerade? Ja. Weil ich vielleicht da noch einen, in Kombination mit meinem Zyklus vielleicht eine was erkenne. Weil das ja, ist voll. ja das Coole am weiblichen ja. Körper. Wir haben einen Zyklus, wir haben einen Zyklus, in dem wir uns auch schauen können, okay, wie, wann sind unsere leistungsstärksten Tage, wann ja. sind unsere leistungsarmen Tage, wann brauchen wir was und wenn man das ein bisschen vergleicht und ein bisschen trackt und man schaut, okay, ich habe ein Zyklustagebuch tagebuch zum Beispiel, wenn ich genau schaue, wann, mhm. wann bin ich wie drauf, ja. ich bin zum Beispiel draufgekommen, ja. ich track das gleichzeitig mit den Monden, also welcher Neumond, Vollmond ist, ich bin draufgekommen, also mein Zyklus ist jetzt so, dass ich menstruiere zu Neumond,
1: mhm.
0: nein, ja, menstruiere zu Neumond, sowas. Oder wenn ich mich jetzt irre. Nein, Vollmond menstruiere ich, Neumond streite ich. So ist <lacht> jetzt habe ich es. Jetzt bin ich schon durcheinander mit den Ganzen sagen. Nein, aber ich habe noch gekommen, okay, ich, hab, ich bin so Vollmond, habe ich menstruiert und dann Neumond habe ich so diese Zeit danach, und das ist mir schon ein paar, paar Zyklen aufgefallen, streite ich immer. Hm. Und ich habe dann gedacht so, aber vielleicht hat es eher was damit zu tun, dass es genau dann diese Zeit auch wieder ist, äh, um die fruchtbaren Tage herum ein bisschen... Das ist vielleicht daran nicht, weil ich bin immer so knapp danach dann ja, bin im Vollmond ja. und dass es sich halt zum Neumond wieder ja. hin und dass man einfach ein bisschen kratzbürstiger wird. Ich bin wird. zum
1: Beispiel nach dem Eisprung oft sehr traurig. Also ja. ich habe da so Traurigkeitsphasen. Ich habe ja. zum Beispiel ich hab das Gefühl so, kurz vor der Regel bin ich auch echt wirklich, also zickig, mag ich nicht sagen, finde ich so ein schwieriges Wort irgendwie, aber nicht sehr belastungsfähig, ja. schnell gereizt und dann ist dann so die ersten zwei Tage von der Periode vorbei und dann bin ich eigentlich so am leistungsstärksten schon ja. wieder. Dann ja, dann geht es so wieder powermäßig
0: ja, ja, dazu. Und ich finde es aber ganz wichtig, dass man für sich erkennt, okay, was sind da ja, die Sachen. Weil ich glaube auch, wenn man das mal trackt, dass man auch erkennt, okay, wo sind die wo habe ich vielleicht meine Mankos und vielleicht ist das nicht normal, weil wenn du dir das alles so genau irgendwie auch aufschreibst und anschaust und vielleicht halt auf deine Art und Weise halt dokumentierst, kann ja sein, wie man möchte, mit einer App oder mit einem Buch oder ja, was weiß ich, erkennt man vielleicht Muster, beziehungsweise ja. erkennt man auch, ob, okay, ich habe dann und dann immer Schmerzen beim Sex, ja. vielleicht hat es einfach was damit zu tun, okay, mein Gebärmutterhals geht mir nach unten, dann mhm. kann das kommen. Mhm. Man, man sieht ganz viel, das ich. Immer, das glaubt man eben
1: auch, dass das immer alles so statisch im Körper ja, drin ist, ist, also das ist es bewegt sich, ja, es ist living. Wir haben ja auch schon mal darüber geredet, dass ja viele Frauen es sehr entspannend finden, während der Periode Sex zu haben. Und mhm. ich habe eigentlich eben am Anfang gedacht, ja passt, das ist voll cool für mich. Und ähm, in Wahrheit, also weil es so krampflösend ist, aber in Wahrheit ist es eigentlich für mich eher so kontraktionsfördernd. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht so glas gewesen, wenn ich während der Periode Sex gehabt habe. Also ja. da muss man es ja auch echt, man muss sie natürlich ein bisschen ausprobieren.
0: Ja. Aber, aber auch, auch notieren mal. Genau, ich find's einfach mal aufschreiben. Ich finde es auch wichtig, überhaupt
1: mal den Fokus dahin zu richten. Und ja, wenn man halt wirklich was hat und sagt, ich bin einfach zu einer gewissen Zeit im Monat nicht leistungsfähig und ich kann einfach da nicht das bringen, was andere Leute von mir erwarten, muss man es auch wirklich sagen und das ist sau unangenehm, vor allem in der Arbeit und ja. auch im Familienumkreis, muss ich sagen. Also zum Beispiel so Dinge wie, ja super, jetzt ist eine Hochzeit und du hängst nur da und schaust irgendwie total finster und frustriert drei was ist los auf die Art? Und man muss einfach selber wieder mal sagen, ja sorry, ich habe meine Dog und ich bin einfach echt im Arsch gerade. Und es ist wirklich eine Qual, irgendwie jetzt unter Leid zu sein, wo man eigentlich nur im Bett liegen will und schlafen will. Also ja. das muss man man muss ja wirklich, wirklich ehrlich sein. Und ich habe das eigentlich so am Anfang von meiner Beziehung, war es mir extrem unangenehm, über das Thema zu reden. Aber ich habe halt irgendwie mhm. da schon gemerkt, ich muss eigentlich jetzt schon langsam drüber reden, weil ich, ähm, weil ich da wirklich drunter leid und weil ich da auch merke, dass, ja. wenn mein Partner nicht weiß, was los ist, dass da auch meine Beziehung darunter leidet, wenn ich einfach so... was ja. Bei mir ist halt wirklich so, die Woche halt auf und ich habe Schmerzen gehabt und ähm, habe eh immer nur Schmerzen. Aber es war wirklich so, dass ich einfach in der Nacht zum Renner angefangen habe. Und das ist mir sau unangenehm, weil ich nicht unbedingt die Person bin, die rät. Ja. Aber das war einfach wirklich so kann immer Und bin in der Küche irgendwie herumgelegen und war, es war einfach wirklich, ja. wirklich massiv. Und natürlich seckt man so ein bisschen in die Augen, von wem dann... Äh, das ist einfach ein Schmerz, den kann ein Mann nicht nachvollziehen, weil er das nicht kennt oder überhaupt noch nie nachvollziehen hat. Ja, die Nase. Dann ja, ja, <lacht> ja ich eh noch was noch Nein, Gott sei Dank war mein Freund ja. eigentlich von Anfang an sehr, hat sehr zugehört bei dem Thema. Also ich ja. war da auf, aber natürlich habe ich schon gemerkt, zum so Anfang, ja, das, also, weil das eben auch, weil Menstruationsschmerz immer so ein bisschen ins Lächerliche gezogen wird, finde ich. Das ist so, aus deinem dein Tag? Bist ja, schlecht genau. drauf? Ja, das wollte
0: ich gerade sagen. Es ist voll schwierig, als Frau oft zu sagen, Hey, ich habe meine Tage, ich fühle mich nicht wohl, weil dann mhm. heißt es, das erklärt, warum du genau. so zickig bist. Oder das so. erklärt einiges, ja, genau. ja das Also, ist wenn so du dann schwierig. wirklich,
1: ich, ich, also, wenn ich erlebe mhm. solche Situationen, also, ich mit meinem Freund jetzt äh, nicht, aber ich erlebe solche Situationen, ähm, habe ich in meiner Familie durchaus erlebt. Ähm, vor allem auch von, von Seiten von meinem Papa, der das am Anfang natürlich nicht nachvollziehen hat. Kinder, du redest ja mit deinem Papa da nicht so viel darüber, was da los ist. Ja. Gell? Das Ding ist halt, ähm, meine Schwester hat auch, hat auch so. Beschwerden, also man weiß halt nicht, was es ist bei ihr, weil sie ja noch sehr jung ist und deswegen äh, kann man da jetzt auch noch nicht nachschauen, aber, ähm, wie das dann bei mir mit der Operation war, hat meine Familie das schon mehr ernst genommen. Also ja. die haben dann schon gemerkt, okay, das ist jetzt nicht irgendwie so, so auf die Art Maß, nicht da wie so finstern, schaue nicht da wie so grantig, ja. sondern das ist wirklich okay, puh, das ist tatsächlich eine Krankheit. Und man nimmt, also ab dem Zeitpunkt, wo ich es halt dann selber ernst genommen habe, dass das ja. wirklich das ist und dass das nicht einfach nur ein bisschen Bauchweh ist, sondern dass es definitiv mehr ist, wie ein bisschen Bauchweh, ja. ähm, hat es halt dann auch mein Umfeld anders aufgenommen. Und in meiner Arbeit haben es dann auch die Leute sehr gut aufgenommen. Also am Anfang, ich, ich habe Situationen gehabt, da bin ich in meiner Arbeit auf einer Sitzbank gelegen und die Leute sind vorbeigegangen und die alle haben sich gedacht, was ist denn da los? Hm. Uh, und ich habe das dann heute halt also kommuniziert. Ich wollte das am Anfang auch gar nicht öffentlich machen, ehrlich gesagt. Also wie ich die Diagnose gekriegt habe letztes Jahr, habe ich mich von Social Media ziemlich zurückgezogen, muss ich sagen, weil ich echt nicht sicher war, in welche Richtung geht das. Sollte ich irgendwie sowas wie eine partielle Unfruchtbarkeit oder Schwierigkeiten beim Kinderkrank haben oder so, möchte ich, dass das die, die Leute wissen. Ja. Und deswegen habe ich da echt lang gewartet, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich heute halt dann auch die, die Diagnose gehabt habe. Es ist jetzt zumindest mal gelindert und es ist alles okay bei mir und es passt alles irgendwie. Um, aber ich habe hab wirklich gezweifelt, weil es mal echt unangenehm war. Also alles, was mit dem Thema Hand in Hand geht, ist ja dann so schwierig. Eben Unfruchtbarkeit. Das ist ein Thema, finde ich, über das reden total wenig Leute. Es gibt so viele Frauen, die davon betroffen sind. Es gibt ja so viele Männer, die von Unfruchtbarkeit betroffen sind, aber man redet halt nicht drüber. Und es wird halt immer so ja, warum habt ihr denn hier keine Kinder und so? Und eigentlich bin ich wirklich durch das ganze Thema so sensibel worden mit diesen Fragen. Ja. Ich frage das überhaupt nicht mehr. Warum ist denn bei euch nichts geworden? Es sind für manche Leute, sind diese Dinge extrem brechend. Also ich glaube, da muss man einfach wirklich ein bisschen schauen, dass man da nicht in ein sehr ungewolltes Fettnäpfchen tritt und da irgendwie Wunden aufreißt mit, der, also mit einer Problematik. Du, ich Problematik. muss ich ganz
0: ehrlich sagen, ich finde die Frage so unangebracht. Also ich meine, ich habe eine Freundin, die plant, die weiß schon genau, dann macht sie das, dann kriegt sie das Kind etc. und sie will nur ein Kind und dann will sie ein zweites Kind adoptieren. Und die ist halt voll fokussiert und weiß das. Und die macht das halt zum ihren Thema und dann rede ich halt mit ihr drüber, mhm. aber mir würde nie bei Gott einfallen, bei meinen Freunden zu sagen, na, wie schaut's denn jetzt aus? Ja. Weil ich mir denke, so, erstens ist es deren Sache, zweitens interessiert mich, um ehrlich zu sein, auch nicht. Mhm. Mich interessiert nicht der Kinderwunsch von anderen Menschen. Ja, und
1: das ist irgendwie, also ich glaube, das ist so wirklich oft ein bisschen so es ist halt so normal, dass halt Paare irgendwann einmal Kinder kriegen und tralala und Haus bauen und bla bla bla. Aber dass das es wirklich für manche, dass da was anderes dahinter steckt, das muss man sich echt einmal vergegenwärtigen, glaube ich. Ja. Und dass das wirklich viel Leute haben, dass wirklich viel Leute betroffen sind und dass das ein extrem sensibles Thema ist, ja. was nur die Person was angeht und vielleicht ein Partner nur, ja. wie gesagt. Aber ich, ich habe es zum Beispiel auch cool gefunden, weil ich habe das ja dann auf Instagram gepostet und wir haben seitdem sicher. Äh, 15 oder 20 Mädels geschrieben, dass sie sich auch operieren haben lassen. Ja. Auf mein Posting hinauf und ich habe Fotos gekriegt, wo die Mädels gerade aus dem Aufwachraum kämen sind und so. Also, die schicken mir da Bilder und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, ich so, ja, bist du gerade aus dem Aufwachraum? So, ja, ich liege nur da und bin voll fertig. Aber ich wollte da schreiben, ja, ich hab das auch, danke für dein Posting. Das ist so glücklich.
0: Ja, aber ich verstehe das. Ich habe das gleich her mit meiner Borderline-Erkrankung, ja. dass wie ich das mal öffentlich gemacht habe, dass das eigentlich. Ja, am Anfang so ist mir
1: so, oh mein Gott, soll ich das echt sagen? Ja. Weil keine Ahnung, was dann passiert und wie ich dann da und so.
0: Und dann ist es eher so ein Opener. Vorher und man, und halt man mehrere viel. Leute drauf einfach ja. auch, dass man es vielleicht wirklich mal,
1: oder ich finde halt einfach, die Awareness von solchen Sachen ist einfach nicht so da. Man kennt halt, man weiß halt, ja, es gibt Unfruchtbarkeit, man weiß, es gibt psychische Erkrankungen und keine Ahnung, ich meine, die Dinge sind, die zwei Sachen sind auch nicht so unverwandt, muss man auch mhm. sagen. Ähm, aber dass man sich dann wirklich mit den einzelnen Erkrankungen selber auseinandersetzt, eben welche Abstufungen es da gibt. Also ich froh. bin schon sehr froh, also ich, ich finde schon, dass es ein extremer Leidensweg war bis jetzt. Es ähm, erfordert einfach auch weiterhin sehr viel Sensibilität und Aufmerksamkeit bei mir selber. Ja. Ich bin einfach immer ich mein, insofern froh, dass ich halt weiß, dass, ich, dass, ich wirklich, ähm, dass es wirklich operabel war, zumindest ein Teil davon, und dass es anscheinend kindertechnisch bei mir ganz gut ausschauen wird. Also, dass das, dass das nicht beeinträchtigt sein wird. Ähm, aber wer weiß, wie es ist, wenn ich vielleicht wirklich nur fünf Jahre gewartet oder sechs Jahre gewartet Keine mhm. Ahnung.
0: Voll, weil ich glaube auch die Hürde, ich meine, es klingt jetzt blöd, aber wegen ein, unter Anführungszeichen, ein bisschen Schmerzen beim Sex geht mhm. man ja halt nicht unbedingt mhm. jetzt zum Arzt und sagt, Voll. hey, da stimmt was nicht. Ja. Aber ich finde halt zum Beispiel, weil wir halt auch gemeint haben, Schmerzen beim Sex, es ist halt, es gibt eine... Es gibt so viele Faktoren, warum man Schmerzen beim Sex hat. Es mhm. kann sein, dass man eine, eben eine Krankheit hat. Es kann cool. aber auch einfach sein, dass man zum Beispiel zu wenig feucht wird. Das hat ja. aber nichts damit zu tun, ob man den Partner nicht geil genug findet. Ja. Sondern es ist einfach eine körperliche ja. Sache, dass du ja. nicht jede, ja. in jeder Phase deines Zyklus produzierst auch genug Voll. sozusagen... Voll. Feuchtigkeit. Ja, also <lacht> so ich finde, find, man muss einfach echt
1: wirklich schauen, worauf der Körper reagiert. Und ja. da muss man auch bei so Sachen schauen, wie zum Beispiel welche Kond Kondome vertrage. Also ja, ja, voll. es gibt Kondome mit extrem viel Duftstoffen und extrem viel Zeugs und Klumper und, mhm. und drauf. Und vielleicht ist das auch nicht für jede Scheidenflora so ideal, sage ich jetzt einmal, ganz ja. ehrlich
0: ja es kommt auf alles immer darauf an was man Voll. Die, das Spektrum ist riesig aber es ist halt mhm. mal wichtig auch den Fokus darauf zu richten okay wann passiert dann das ja. immer ja. weil zum Beispiel ich merke schon dass zum Beispiel in manchen Zyklenphasen dass ich einfach so ich würde sagen mein Körper so nope, kein Sex ja also ja. Ja. das also ist echt so von dieser
1: ganze gibt es also das Gefühl dass manches mal einfach diese diese Gebärmutter-Geschichte irgendwie so ein bisschen weiter unten liegt und dann tut es mir teilweise weh, ja. aber das, man kann es, ich finde, das kann man auch vorher oft nicht so wissen, aber man muss halt dann einfach halt Echtstellungen werden, die heute halt einfach dann nicht so brutal sind, wenn man heute halt Sex haben will.
0: Oder einfach auch klar kommunizieren, hey, es ja, funktioniert gerade halt einfach nicht. nicht ja. und, oder wenn es zum Beispiel, sage ich, wegen Feuchtigkeit ist, dass man sagt, okay, man greift selbstbewusst zum Kleid und macht daraus vielleicht vor eine kleine Massage und dann Voll. kann man spielen, wenn man halt weiß, was sein Problem auch ist. Mhm. Ich finde halt auch oft so, Sex, Sex beim Sex, Schmerz beim Sex ist so ein großes Thema auch mhm. und gibt so viele glaub, Faktoren.
1: Das ignoriert man oft einmal, ja. ja.
0: Und oft Sagt man na, für sozusagen die paar Minuten halte ich es jetzt noch aus, aber Im das Nachhinein kann ja, also es bringt ja einem nichts. Ja, also bringt ja einem nichts und das merkt ja der Partner ja mhm. auch. Also ich finde es auch wichtig, halt die Kommunikation da anzusprechen. Und, und es zu gibt schauen. ja
1: neben diesen Dingen nur so viele Kleinigkeiten, die man haben kann, von irgendwelchen äh, Ungleichgewichten beim Milchsäurehaushalt, wo irgendwas wund wird oder ja. keine Ahnung oder irgendwelche Infektionen, die nicht unbedingt damit zum Do haben, dass man dass man keine Ahnung 15 Sexualpartner gehabt hat im in, in letzten Monat, sondern einfach auch, dass man, das Immunsystem einfach auch nicht so fit ist. Das sind einfach auch ja. so, und es gibt so viele unterschiedliche Sachen. Man muss einfach da wirklich ein bisschen aufpassen. Ja,
0: ja vor, vor, vor allem Pilzerkrankungen können mhm. zur Trockenheit führen und die kriegt man einfach auch relativ schnell. Ja. Also vor allem jetzt, ich will nicht sagen, aber im Sommer mit Bikini-Höschen, ja, nasses ja. Höschen nicht wechseln. Also da gibt es genug Sachen, die ja. passieren können, die ja. das Ungleichgewicht auslösen, was vielleicht zu so Sachen wie Trockenheit führen kann, was ja. wiederum zu Schmerzen beim Sex führen kann. Was ja. jetzt nicht unbedingt heißt, dass man gleich Endometri Endometriose hat. Oh Gott, ich werd's. jetzt <lacht> die Folge, weil es nicht mehr <lacht> glaube
1: ich. No, aber es ist auf ist jeden ist Fall mega informativ. Ja, man versucht halt dass man sich da ein bisschen einliest. Und, und ja. wirklich Hast halt, du viel
0: gelesen? Ich habe
1: total viel gelesen. Ich bin eine Buchempfehlung? Na Buchbücher habe ich eigentlich nicht gelesen. Die ich schreibe vielleicht ein Buch. Ich habe relativ viel <lacht> Forschungsgeschichten irgendwie gelesen. Ja. Also auch von, weil man eben von meiner Frauenärztin im Rahmen von Artikeln, die ich eben geschrieben habe, eben auch Forschungsergebnisse ähm, geschickt worden sind von Unis und so. Das ist ein bisschen mühsam zum Lesen, aber es ist halt trotzdem
0: ganz interessant.
1: Ich habe auch ein paar Artikel geschrieben, die kann ich ja gern weiterleiten, wenn wer möchte.
0: Ja, voll. Ich glaube, das wäre gut. Bisschen was da nochmal in die Richtung. Aber geht auf alle
1: Fälle zum Arzt und lasst euch nicht abwimmeln. Das muss ich auch noch betonen. Es gibt so viele ja. Frauenärzte, die erstens einmal mit Endometriose keine Erfahrung haben. Man kann es so schlecht sehen und man kann es nicht diagnostizieren, aber das heißt nicht, dass man es nicht hat. Das ist das Problem. Es ist nicht das Ende der Welt, wenn euch ein Frauenarzt mal zugeben müsste, dass er was nicht weiß, aber bitte lasst es euch zumindest an Spezialisten empfehlen oder schreibt es mir, weil ich habe eher ein paar Kontakte.
0: Ja, das ist nämlich auch
1: was, manchmal sagt ein Frauenarzt einfach so: Ja, nimm halt das und dies. Und das ist ja. eben der falsche Weg.
0: Aber das muss ich dazu sagen, das ist meiner Borderline-Sache sehr ähnlich. Ja. Viele haben gemeint so boah, wenn du die Symptome beschreibst, ist genau was ich habe. Aber mein Therapeut hat noch nie, ist noch nie drauf gekommen, dass ich das haben könnte. Ja. Hat das noch nie gesagt. Und ich habe gesagt so, ja, dann sprich es mal an. Und dann kommt oft die Situation ja. so ah ja, das es sein, weil halt oft man Sachen muss nicht
1: immer mit Symptom vor allem mit, ja? mit Diagnosevorschlägen oft kommen und das ja. ist halt ja Chorarzt ist perfekt und Ärzte sind, sind auch Ärztinnen, Menschen. Ärzte sind auch nur, nur Menschen, genau. Ja. Aber man muss einfach. Ich sehe auch viele Patienten am Tag, die können ja. nicht
0: immer zu 100 Prozent, funktioniert auch nicht zu 100 Prozent. Aber den dann vielleicht Tag.
1: einfach wirklich schauen, dass ja. man eine zweite Meinung einholt und Voll. keine Ahnung, vielleicht einfach Influencerinnen eben äh, oder Influencern eben schreibt, ob die vielleicht Kontakte haben, Es ist schon wichtig, dass man da wirklich an die richtigen Personen weitergeleitet wird, finde
0: ich. Voll. Ja. Dann würde ich sagen, danke, Sina, für das Fragenbeantworten zum Juni, Thema. Danke, für die
1: großartigen Fragen. Endometriose. Endometriose, genau. Ich übe
0: noch ein bisschen. Das kannst du sehr ja schon gut. Irgendwann, wenn das so zu Zungen Wir müssen nein, nicht dauernd drüber reden. Ich habe im letzten halben <lacht> Jahr so viel drüber geredet. Ging es irgendwann mal morscht?
1: Um Eigentlich... Ja, ich weiß nicht, so im letzten, ja, im letzten halben Jahr ist man dann schon. Weil ich bin ja, ich meine, das muss ich auch noch kurz sagen, nach der Operation ist man ziemlich im Arsch, weil wir gerade im Arsch sind. Ähm, mein Operateur, der super, super Chirurg ist, hat damals gesagt, so, ja, nach ein paar Tagen können wieder laufen gehen. Also ich war nach zwei Wochen, habe ich noch immer nicht gescheit geh, Kinder. Also man muss sich echt Zeit geben. Und wenn aber der Körper man nicht sofort bei voll, voll, Aber man glaubt dann, hey, es ist so, so eine Mini-OP oder es ist so der kleine Eingriff, es ist wurscht und es ist nicht so. Man muss sich einfach echt Zeit geben und vor allem, ich habe es gehasst, ich bin noch nie in meinem Leben operiert worden und es ist echt komisch, wenn auf einmal so Nähte aus deinem Bauch schau, du hast drei, ja. so Einstichs-, also ich drei so Einstichslöcher gehabt. Ähm, man muss diese Stellen auch massieren, noch zwei Wochen, noch zwei, drei Wochen. Einfach, dass diese Verklebungen weggehen. Es ja. ist ein Wahnsinn, wirklich. Ja, ja. Also dieser dass du da, dass da irgendwelche Geräte in einem drinnen waren bei der Gebärmutter, man spürt es, man, man merkt es und man muss, man muss das einfach irgendwie akzeptieren. Es ist ein wahnsinniger Eingriff in die eigene Integrität, finde ich. Ja. Und das ist einfach was, was man, ja, aber wie gesagt, die erste Heilungsphase ist eh super verlaufen, aber es ist so im, im Frühjahr, wenn man dann schaut, na jetzt mag ich nicht mehr drüber reden. Ja, verstehe ich. Aber wie gesagt, das erreichen wir halt echt immer nur wahnsinnig viele Nachrichten von den Mädels und ich finde es ich finde es voll arg, wenn man sich das mal vergegenwärtigt. Also, dass man jetzt nicht zum Beispiel ein Produkt bewirbt und sagt, hey, kauft es das und dann kaufen sie es leid, sondern dass sie Leute wirklich operieren lassen, hm. weil es durch deine Geschichte irgendwie, oder dass in der Therapie gängen, weil es ja. durch deine Geschichte ähm, sie irgendwie sich selber dann auch angenommen haben.
0: Voll, absolut. Na gut, es Na gut. war heute eine etwas deepere Folge. Diebe Folge. Ja. Nächstes Mal wird es noch deeper. <lacht> wir, wir stöbern in meiner Psyche rum, ich glaube, dann uh. kommen wir ab. Wenn der, <lacht> Bin ich spannend. Der Marianne Graham ist nichts dagegen. <lacht> Nein. Ähm, Dafür sind wir ja bekannt,
1: dass wir ein bisschen so auf den Zahn fühlen <lacht> oder an die Gebärmutter oder ans
0: Gehirn. Oder an den Penis. Oder an den Penis. <lacht> oder an den
1: Plagg des Vertrauens. Überall. Wir legen den Finger drauf.
0: Uns, Oder das den Finger an. Wow,
1: Leonie. <lacht> oh Gott, sorry. So, wir beenden die Folge, Leute.
0: Also, wir sind Sina und Leonie und wünschen euch einen wunderschönen Tag, Abend, wo immer ihr uns hört. Bussi, Baba.